0: Partitoppene må också prioritere kommittéarbeidet, sier en av de få som alltid møter opp i Stortingskommittéen sin. Hvor viktig er egentlig kommittéarbeidet, spør Politisk Kvarter. I ei sending der vi også skal diskutere Senterpartiforslaget om buplikt for flyktninger. I dag har vi hørt om AP-leier Støre, som har vært borte fra 30 av 32 møter i utenriks- og forsvarskomiteen, og om andre representanter som har høyt fråverd fra kommittemøter. Er det et problem, lurer vi på. Og venn oss til deg, Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre. God morgen. God. Du er da en av få som kan skryte av å ha på absolut alle kommittemøter i denne stortingsperioden. Hvorfor er det så viktig? det så viktig?
1: og ja, det er viktig fordi at behandlingen av de politiske saken de skjer i Stortingets komiteer og blir oppmøtet der dårlig, så blir også saksbehandlingen rammet av det. Vi skal huske på at kommittemøtene er lukka møtene, og tanken bak det er at partiene på en åpen måte skal kunne jobbe sig fram til gode politiske løsninger på vegne av, av nasjon.
0: Hva mener du politiken taper på at mange stortingspolitikere har ikke møtt i kommittemøtene?
1: Ja, da blir møtene mer overfladisk enn det de kun har vært. Du får ikke forholdt deg til de representanter du egentlig skulle forholdt deg til, og det vi kan bli en summarisk behandling.
0: Er oppmøter generelt for slappt?
1: Ja, til min mening så burde dette ha vært bedre. Utfordringen er jo det at alle stortingsrepresentanter har en stående invitasjon til å delta på veldig mange arrangementer utenfor nasjonalforsamlinger. Og lar man seg fascinere av det, ja da blir kommittearbeidet fortsatt delingsbasen. Er,
0: er det du som ikke blir invitert ut da, eller?
1: Å jo da. Jeg har en lang rekke av invitasjoner til seminar kongresser både i og utenlandet jeg kunne ha deltatt på. Ja. Men jeg har valgt å prioritere kommittéen. Og la meg si en ting. Dette er et møte som foregår en gang i uka i snitt cirka to timer. Det burde være mulig kun
0: Hva synes du om at en partileier som stører ikke er på 30 av 32 møter?
1: Jeg har jo en forståelse for at partiledere også må være i andre plasser, men det er så ekstremt den oppmøtefrekvensen til, til stører. Han sender jo med det signal at for han så er kommittéarbeidet både uinteressant og uviktig. Og det stusser vi Han er da en stortingsrepresentant på like fot med oss andre representanter.
0: Truls Vikholm, du sitter i Finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du er ikke her fordi du har elendig oppmøte statistikk, men for å argumentere for ditt partis syn på dette. Er oppmøte i komiteene så viktig som Elvenes argumenterer for?
2: Ja, så dette er jo først og fremst en bitende kritik av Elvenes sin egen partileder, Erna Solberg. Hun ble jo møtt med en lignende statistik i 2012. Og når Erna ble konfrontert med det, så svarer hun jo følgende hovedjobben for Høyre gjøres der av våre to andre representanter i komiteen, som må følge saker i, som partileder må jeg følge saker i alle de andre komiteene, og da må den tider, tiden prioriteres strengt. Altså det sa Erna Solberg 2012. Hvor større det det
0: samme i dag?
2: Ja, og, og det er jo nettopp det poenget, at vi har jo hatt en etablert praksis mellom partiene, at partilederne våre kan prioritere og, og bruke tiden til, Beste for hele partiet, hele landet og, og også alle sakene. Så sånn når Elvenes retter denne kritikken spesielt mot Støre, så fremstår det mer som et forsøk, et opportunt forsøk på å ramme Støre enn et hva si, redelig forsøk på å snakke om hvordan kommittéarbeidet burde foregå på Stortinget. Elvenes,
0: mener du at også ditt parti bør sende partileieren i flere fler kommittémöte visst hon kommer tillbaka till stortingen som oppositionsledare.
1: Nej, men det är ju tydligt att vi kol, vi kommer ju kuskka ut for att försvara sitt partiledare, men jag gick inte kuskka ut for att försvara Anna Solberg, hon försvarar for, hon försvarar för
2: Ja, det gjorde hon ganska långt.
0: Men menar du att också ditt parti borde eh, ha en slik praxis som du argumenterar för då, at att partitopparna skall vara mer på kommittémöten?
1: Jeg mener at enhver stortingsrepresentant bør anstrenge sig til det ytterste forsøket å delta mest mulig i kommittemøtene. Det gjelder også partiledere. Men jeg har forståelse for at partiledere også har andre oppgaver som kan føre til at de også må unnlate å møte i kommittene. Men dette gjelder jo langt, langt flere en partiledere. Det er jo veldig mange stortingsrepresentanter som ikke har fremtredende verv i i sitt parti som också har väldigt
0: högt fravär från från ja, det... vi, vi vi tar det med Wikholm, varför blir det så? Sånn? Ja,
2: alltså jag tror att ehm när eleverna snå så kan man få intryck av att man i kommittén sitter och jobber jobbar och har diskussioner Komiteen vår, Evelnes, sitter selv, har en av stortingsrekordene på korteste møter. Mellom to og tre minuter varer de ofte. Noe av grunnen til at det kan skje, er at det jobbes veldig godt i forkant. Det politiske verste er på utsiden av komiteene. Det David har kontakt med de andre representantene, snakker med folk i de andre partiene, lager avtaler, snakker om, om, om politikk. Så komiteen så nå, ja, så,
0: er bare formaliteter som er ikke
2: viktig? Komiteemøtene er viktig fordi de formaliserer de besluttene og de avtalene som er laget og gjør de offisielle overfor Stortinget men nå Elvenes nå her prøver å gi et inntrykk av at stortingsarbeidet lider under hvor mange representanter som er til stede, så er ikke det riktige Tenker, det, tenker du at arbeids, altså det,
0: arbeidsformen er god da?
2: Jeg, jeg synes vi har en veldig god arbeidsform, og det, poenget med, med det er at man kan ha en viss forventning av hvor lang tid kommittemøtene kan vare. Det gjør at man kan ha siviliserte eh, diskussioner om process eh, avklare uryddigheter rundt politikk, eh, misforståelser i kommittene. Men så kan man ta de politiske diskusjonene, de eh, lengre utgreiningene, eh, utenfor. Um, og, og jeg... jeg det blir for enkelt uh, når elevenes uh, prøver å gjøre kvaliteten på stortingsarbeidet til et spørsmål om hvor lenge man sitter i i komiteene. Jeg skjøpt, men, 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 men vi kunne
0: på meg når vi at la gjør den for stortingets viktigaste opposisjonsparti er borte fra 30 av 32 komitémøter. Er Men når du ærlig talt, det er bra nok.
2: For meg er det veldig viktig at Jonas Garstøre er en person som alle Arbeiderpartirepresentanter kan nå og snakke med om det som foregår i sin komitee. Jeg tror at veldig mye av de Viktige sakene for Arbeiderpartiet avgjøres også i andre kommittéer, og det at Jonas Garstøre har god innsikt i de, er kjent med vad som skjer, og er med på å ta beslutninger på vad vi skal mene i de kommittéene, det er, er veldig viktig. Og så er det viktig for meg å si at oppmøte i kommittéene er viktig, det er viktig at det er folk der fra Arbeiderpartiet eh, som har myndighet og, 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 og rätt. Måte, til å ta beslutninger på vegne av partiet i i komiteen. Men det handler ikke nødvendigvis om hvor mange som en hvert tid er til slik
0: er det vel hos dere også, Elvenes?
1: Ja, for det første så er det jo rett og slett tøvd i å si at komiteemøtene i Justiskomiteen varer 2 til tre minutter. I Justiskomiteen behandler vi blant annet lovforslagene, og merknaderne til lovforslagene er å som en del av lovens forarbeid, som også domstolene legger vekt når loven skal praktiseres. Det er et særdeles viktig arbeid. Så det er jo rett og slett feil, det er en karikering, og det er jo respektløst for det stortinget og de komiteen, den kommittéen okay. som har selv en Så tilbake til større. Nei, mine herrer, vi
0: må nesten gi oss her. Dette møte har varit i 8 minutter, og min innstilling er at vi avslutter her og nu. Bør flyktninger som får opphall i Norge og en kommune å busette sig i få buplikt der? Ja, mener Senterpartiet som foreslår dette i sitt utkast til nytt stortingsprogram som har lagt fram på fredag og omtalt i Dagsrevyen i går. Der står det at Senterpartiet vil utrede en ordning med flerårig boplikt for flyktninger i kommunene de blir bosatt i. Christian Anton Smesaug, du sitter i programkomiteen til Senterpartiet. Hva oppnår en med dette?
3: Altså, dette er et todelt motivasjon her. Altså, vi vi ønsker å unngå ghettoer og svenske tilstander, som jeg tror mange kjenner at det ikke er noe ønskelig selvsagt. Så ønsker vi ta hele Norge i bruk. Det betyr at vi må sikre at flyktningene som skal være her kommer til fungerende lokalsamfunn som fremmer integrering. Det er punkt 1. Eh i Sverige har de praktiserat selvbosetting. Vi vet at det har ført til store ghettoproblemer i utenfor mange byer og dette ønsker vi å motvirke i Norge.
0: Men vi har jo ikke selvbosetting da. Altså det er jo et stykke fra selvbosetting til til
3: jo, men det er avhengig av hvor lenge boplikten fungerer og hvordan vi legger det opp. Og flyktinger får del i kanskje et av verdens beste land å bo i. De kommer i utgangspunktet fra land der de er truet på livet. Det betyr at det følger retter og prikter med denne ändringen og det betyr også at vi må sette oss ned og se hvordan vi skal få dette til å fungere best mulig over tid, og med de utfordringene som vi vet at etter hvert bygger seg opp, og som også Oslo har fremmet nå, nå nylig, så er det viktig at vi ser på mm. måter å gjøre dette på, så vi får en balansside, tar hele landet i bruk, får fungerende lokalsamfunn til å stå for integreringen, og at det også motivation i kommunene mm. til å tenke langsiktig, for de vet at dette skal virke over tid.
0: Og så skriver dere flere år i buplikt. Hva betyr det i praksis?
3: Altså, det er en sedvane i Norge for at når du disponerer store ressurser sånn som i jordskog har boplikt på minimum 5 år eller det kan være en nullkonsesjon i enkelte områder hvor du får å bo der må jeg praktiserer bopolikt for å unngå at dommene skal bli feriesteder og sånne ting. Mm, okay. Sånn at dette er jo innenfor norsk praksis.
0: Dere har ikke skrevet antall år, men du ser for dig kanske fem da. Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre, vi hørte deg komme med mot motforestillinger i Dagsrevyen i går. Hvorfor er du skeptisk til dette?
4: Eh, Nei, kan jo ha en viss sympati med intensjonen i Senterpartiets forslag. Jeg regner med at målet er jo å få bedre integrering og sørge for at flere blir inkludert i det norske samfunnet og tar en del av sam i samfunnet. Men jeg tror at virkemidlet er feil, både for at det ikke vil føre til integrering og fordi det er någon prinsipielle utfordringer med det.
0: Ok, det fører ikke til integrering. Hvorfor det?
4: Nei, altså, jeg tror jo at eller det vi vet er jo at innvandrere som blir godt integrert i lokalsamfunn er dem som får seg jobb eller tar utdanning og opplever at de blir en del av samfunnet. Og vi ser at det er mange kommuner, gjerne små distriktskommuner også, som lykkes ganske godt med inkluderinger. Vi har kommuner som Lindesnes, Skjørdal, Steinkjær, som gjør det veldig bra med å få innvandrere ut til jobb, og det er också innvandrere som blir værende. Men da
0: styrke det fenomenet da, ikke det slik da?
4: Jo, men jeg synes jo det som er litt overraskende er at det forslaget kommer fra Senterpartiet, Distrikspartiet, Senterpartiet, for jeg synes jo at dette er egentlig en litt sånn fallitterklæring til norske kommuner, at de ikke greier å gjøre integrering og inkluderingsjobben godt nok til at innvandrere har lyst til å bli på egen hånd, men at vi faktisk må hvis du har et menneske som ikke trives et sted og som ikke får det til å fungere så tror jeg ikke at det mennesket blir bedre integrert i det lokalsamfunnet hvis vi tvinger det til bli det noen år til. Og i tillegg så mener jeg at hvis du først har fått oppholdstillatelse i Norge, så må du også ha muligheten til å dig deg fritt og dra dit som du tror at du kan få jobb og finne venner og andre ting. Som
0: jeg sa, det er jo åpenbart et tvangsaspekt her.
3: Nei, jeg vil ikke si det er tvangsaspekt. Altså det å bli en del av norsk samfunn er både retter og plikter, og det er noe alle følger opp, og man får når man kommer in i norske velferdssamfunnet så får man nye retter. Man kommer i norske pensjonssystemer og får nye retter. Men med dette så vet vi at med de store utfordringene som er på integrering av en del grupper, och det er jo for så vidt allmenn så er det viktig at vi diskuterer hvordan vi får dette til å fungere best mulig for flest mulig over tid. Og dermed så vet vi også at hvis du slipper dette fritt så er det mye større sjans for at det ideelle samfunnet ikke fungerer markedet regulerer ikke dette. Da må må vi være med og regulere dette ovenifra, Men for å passe på at, ikke, passe på at de samfunnet får passe mange sånn at den si, balansen fungerer over tid.
0: Men vi skal jo en god del 100 år tilbake for å finne lovet som påbøver folk å bo på en gitt stad.
3: Ja, men vi påbyr ikke folk å bo på en, en viss tid over veldig lang tid. Jo, men det
0: er buplikt, så gjør du vel i realiteten? Jo, jo,
3: over lang tid. Du har jo allerede buplikt i interproduksjonsprogrammet. I systemet så ligger det inn to og inn til år. Vi ønsker å forlenge det for å sikre langsiktigheten fra begge parter, og det betyr at begge parter av både kommunene og flyktningene selv må tenke at ok, her skal vi bygge opp relationer mm. over lang tid. Vi kan ikke dra fra dette så fort vi ønsker og inn til en gruppe som man ønsker å men, komme til fort. Men da blir det stabilitet i integreringsarbeidet?
4: Ja, det blir jo forutsigbarhet for kommunen, men spørsmålet er jo hvor mye vi... Ja, og
0: for de som skal bo der.
4: Ja, eh, men hvis at det da betyr en stabil, dårlig situasjon for en som blir plassert et sted der integreringsarbeidet ikke fungerer, der man ikke greier å få nye venner, ikke greier å bli en del av lokalsamfunnet, ikke greier å få seg jobb, mm. ikke ser at dette gir noen god skolegang for sine barn, skal vi da virkelig i integrering og snab tvinge det mennesket til å bli værende et sted? Ja, men, hva, altså, he,
0: he, he, men, la oss det da. Hva skal
3: nå altså, tror jeg ikke hovedproblemet i den norske integreringspolitikken er at det gir lokalsamfunnet ikke grejer å gi folk... Jo, men folk hvis det skjer hvis det... da. Ja, hvis det skjer, så må vi ha ventiler for å håndtere det. problem problemet vil jo allerede ligge der, for du har jo allerede en viss mm. begrensning i flytningen to til tre år i integreringsprogrammet. Vi har en kommune som Vinje i Telemark, som mm. har fungert veldig bra. Distriktskommunene som får dette til fungere svært godt, så at det er gode, mange gode mm. eksempler på at norske lokalsamfunn håndterer dette, tar dette megaseriøst, ja. og dette er egentlig en undersøkelse av den langsiktigheten som skal ligge bak det norske integreringsarbeidet. Jeg synes at dette
4: er en undervurdering av norske lokalsamfunn. Vi ser at veldig mange innvandre faktisk velger å bli boende i distriktsnorge norge og jeg ønsker at stadig flere skal gjøre det, men da må vi bli bedre på integreringsarbeidet og ikke tvinne dem til å bli der.
0: Da har vi sparket i gang debatten. Tack for den. I studio i dag var Håvard Grønlipp.